semua sama nggak update ya kenalkan lagi yang mungkin belum dengar podcast saya sebelumnya nama saya Jovi uh, saya dulu pernah kerja jadi TKI di Singapura Hong Kong dan Cina dan saya di sini podcast ini ngobrolin soal investasi dan segala macam permasalahannya juga TKI soal TKI jadi kali ini saya akan bahas instrumen apa saja yang layak untuk investasi setelah kemarin-kemarin kita bahas soal uh, kebutuhan sehari-hari dan dana darurat barulah kita masuk ke investasi jadi kalau misal kita udah gajian gitu kan jadi gajian kita misal 10 juta let's say 10 juta gitu jadi misal kita yang 4 juta buat kebutuhan sehari-hari lah buat makan, minum, bar sekolah, bar listrik, air, apalah-apalah, tagihan gitu terus sisanya yang misal 30% 2 juta misal anggap saja 2 juta itu untuk dana darurat masuk ke rekening khusus buat dana darurat yang nggak bisa diambil tapi ngambilnya gampang kalau misal something happen sesuatu yang sangat mendesak terjadi misal anak sakit atau apa itu kita bisa langsung ambil jadi kita simpen di rekening saja atau di dana pasar uang juga bisa uh, jangan dibelikan tanah nanti tanah kalau mau jual nanti susah jualnya satu tahun belum tentu laku gitu kan dan sisanya kita masukkan ke investasi investasi itu perlu perlu sekali apalagi kita nggak pernah tahu kan kedepannya kita mau jadi apa apakah kita bakal kerja selamanya ikut orang apakah kita akan di luar negeri terus-terusan jadi kita harus menyiapkan masa tua kita nanti kalau kita udah nggak bisa kerja lagi udah capek dengan kerjaan udah pengen istirahat pengen pensiun lah itu apa yang kalau kita nggak punya tabungan kita nggak punya investasi nggak punya dana darurat terus kita makan apa mungkin kalau makan saja mungkin bisa tapi untuk kebutuhan sekolah menikahkan anak atau apa itu dari mana uangnya gitu kan jangan sampai pas misal anything happen seperti anak tiba-tiba minta menikah itu dan kita nggak nggak ada persiapan sama sekali selama bertahun-tahun kerja lalu kita pontang-panting cari pinjaman misal nanti iya kalau misal pernikahannya itu uh, tamu yang datang ngasih amplop lah apa itu melebihi dari budget kita ya kalau tekor karena rata-rata orang yang menikah itu yang uh, pesta pernikahan itu mayoritas itu bukannya untung tapi buntung baik di mungkin di prasmanan di sewa dekor dan sebagainya baju pernikahan itu itu juga butuh biaya besar jadi mulailah sekarang kita memikirkan untuk menyiapkan dana untuk ya itu tadi ya kita simpen di investasi gitu kan jadi apa saja yang yang bisa kita uh, kategorikan masuk ke instrumen investasi itu jadi zaman sekarang ini kalau old old model ya kalau zaman dulu orang tua kita mungkin investasinya dibelikan ternak dibelikan sapi kambing kerbau atau apa terus dibelikan sawah 
dibelikan rumah untuk dikontrakkan itu bisa zaman dulu tapi kalau ternak ya misal sapi itu kan butuh perawatan butuh cari makan menyiapkan kandang terus nanti juga untuk ngasih makan rumputnya dan selama ternak itu masih kita pelihara itu tidak menghasilkan uang jadi investasi kita itu tidak menghasilkan uang sama sekali cuma kalau memang kita butuh suatu saat kita jual ya itulah yang kita dapat mungkin juga harga jualnya juga selisihnya nggak jauh dengan waktu kita beli plus kita harus menghitungkan biaya perawatannya selama kita memelihara ternak itu misal sapi kita beli satu tahun atau dua tahun sapinya beranak dan selama satu tahun itu kita rumputnya kalau kita cari berarti kita ngabisin tenaga buat nyari rumput kalau kita rumputnya beli berarti kita juga mengeluarkan ekstra money mengeluarkan ekstra biaya untuk beli rumput tadi itu dihitung selama satu tahun dua tahun itu berapa lalu waktu kita jual sapinya itu lakunya berapa let's say kita beli sapi 15 juta dijual 20 juta berarti kita cuannya kan 5 juta kan 5 juta dalam waktu 1 tahun nah 5 juta dalam waktu 1 tahun itu kita hitung lagi 1 bulannya kita dapat berapa gitu kan ya jadi ya bagus juga uh, investasi di sapi itu juga bagus cuma kita harus mikir untuk biaya perawatan tadi juga ada faktor lain misalnya bencana kayak sapinya mati karena ibu saya juga pernah dulu pelihara sapi dan sapinya sakit Uh, sapinya itu kakinya uh, ha, gimana ngomongnya ya kesandung gitu loh terus jadi dia jatuh terpleset terus akhirnya mati udahlah duitnya habis berapa belas juta gitu <laughs> amblas seketika itu jadi mau untung nggak untung malah buntung jatuhnya buntung gitu itu untuk sapi ya sama dengan hewan lain seperti kambing juga sama aja kalau sapi kan nilainya lebih besar daripada kambing cuma itu tapi memang rata-rata kalau kita tinggal di desa dan rata-rata TKI TKI itu biasanya kan datangnya dari pedesaan ya dan kita-kita saya juga dari desa dari desa yang yang tertinggal dulunya waktu tahun 95 saja baru ada Saya SMP itu masih belum ada listrik masuk ke desa ya lumayan-lumayan tertinggal. Jadi dan rata-rata di daerah saya itu peternak. Jadi setiap rumah itu pasti punya, pasti pelihara sapi gitu. Dan saya sendiri juga pernah mengalami saya waktu saya tinggal di Cina, uh, saudara saya bilang. tolonglah beliin sapi nanti saya pelihara nanti bagi hasil dan sebagainya oke saya belikan tapi kenyataannya sapinya dijual tanpa sepengetahuan saya kita berdua rugi ya mungkin dia untung dia untung jual properti saya gitu kan dan saya yang rugi saya nggak dapat apa-apa duit saya hilang sapi hilang saudara hilang begitu <laughs> itu sapi dan jadi ada lagi yang ke properti gitu kan selain sapi selain ternak itu investasinya ke properti properti itu juga ada macam-macam kayak uh, mungkin kalau old model itu tanah ya baik itu berbentuk kavling atau tanah kebun atau tanah sawah itu biasanya orang tua itu orang tua kita pasti menyarankan untuk beli sawah gitu kan mumpung kamu di luar negeri beli sawah nanti orang tua yang mengolah gitu kan itu tapi kenyataannya 
kalau kita beli sawah ya setelah kita beli sawah nanti diolah hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang uh, dengan effort yang kita keluarkan gitu sawahnya misal belinya berapa puluh juta gitu hasilnya setahun cuma keluar berapa itu pun harus dibiaya dikurangi dia tanam padi biaya itu airnya pupuknya terus kalau kita memperkerjakan orang lain ya gajinya yang kita kerja pekerjakan itu dan sebagainya belum lagi kalau nanti gagal panen gitu ya memang memang investasi itu tidak ada jeleknya meskipun sapi ataupun sawah itu juga sama bagusnya daripada uang kita nggak dibuat apa-apa gitu kan disimpan di bank biaya adminnya per bulan juga berapa lebih besar daripada bunga selain biaya admin biaya ATM juga dipotong pajak pajak tabungan itu kan dan sekarang ada lagi berita terbaru itu yang ATM yang link itu yang warnanya merah itu kita cek saldo pun kita kena biaya gitu kata teman-teman yang sudah Uh, sudah membuktikan itu ya kalau saya selama ini saya seminimal mungkin sama kayak cash jadi selama ini saya beli belanjanya online saya uh, kasih misal kirim uang atau buat bayar-bayar cicilan apa itu semuanya online jadi saya jarang sekali memakai uang fisik jadi saya juga jarang sekali ke ATM selain secara online saya juga punya e-banking ya jadi sekarang semua udah pakai e-banking jadi saya jarang sekali ke ATM jadi nggak tahulah kalau ada biaya-biaya begitu jadi tadi kita sampai mana sampai ke sawah ya sawah kebun atau kafling kafling itu yang lagi musim sekarang ya kafling kita beli kafling kalaupun suatu saat kita nggak nggak bikin rumah di kafling itu tapi kan bisa dijual lagi kaflingnya dan biasanya setiap tahun itu akan naik harganya ya meskipun sawah juga bakalan naik harga kafling juga tanah itu semua bakalan naik harga bertahun kemudian terus selain itu juga kontrakan kalau kita misal punya kontrakan tinggal di lokasi yang strategis gitu kan kita bisa nyicil-nyicil lah bikin kontrakan berapa pintu nanti itu setiap bulan kita bakalan dapat uang ya dapat pasif income jadi uang yang bekerja untuk kita bukan kita yang bekerja untuk uang itu istilahnya gitu kalau duit kita lebih banyak lagi mungkin kita bisa beli gedung buat gedung pertemuan biasanya kalau di kota-kota itu kan pesta pernikahan rapat atau apa pertemuan yang banyak pesertanya itu biasanya mereka bakalan nyewa gedung nah itu kalau kita punya duit banyak kita juga bisa invest di gedung gedung serbaguna gitu itu kalau kita duitnya banyak dan sekarang kita bahas apa kelebihan kekurangan dari properti tanah tadi kalau tanah belinya kan harus cash ya rata-rata ya ada juga sih tanah yang dijual secara mencicil tapi itu biasanya lebih ke saudara itu saudara atau teman itu biasanya bisa nyicil tapi kalau orang lain itu harus cash dan harganya juga mahal puluhan ratusan juta nggak bisa lah 1 juta 2 juta beli tanah bisa sih belinya nanti dapatnya sekarung seember dua ember <laughs> itu kalau tanah ya dan kalau suatu saat kita butuh kita butuh duit mendadak misal itu tanah kita mau jual kita nggak bisa uh, jualnya ngedadak kayak jual emas misal kita punya perhiasan kita jual 
satu jam uangnya langsung kita dapat itu enggak kalau tanah kalau tanah itu biasanya ya mungkin berapa bulan sampai bertahun-tahun juga ada yang jualan tanah nggak laku-laku karena tanah itu yang paling penting adalah ada tiga ada tiga hal yang paling penting kalau kita membeli properti atau tanah yaitu satu lokasi dua lokasi tiga lokasi kalau lokasinya bagus strategis dekat sekolahan misal atau dekat pasar gitu mungkin cepat laku tapi kalau lokasinya itu sudahlah di pinggiran di pinggiran atau di tengah-tengah uh, yang mungkin jalannya susah lah atau di belakang rumah orang lain atau di tepi sungai itu biasanya lebih murah dan waktu kita jual pun kita jualnya juga kalau harganya nggak dibikin semurah mungkin misalnya kalau nggak dibikin ada diskon berapa persen gitu ya kadang kita juga susah ngejualnya selain itu mungkin kita bisa nitip ke agen properti misalnya kecalo lah tapi kita kan juga harus bayar calo itu dipotong nanti berapa persen dari penjualan kita itu adalah komisinya si calo itu jadi ya boleh sebagai diversifikasi ya kan kata orang don't put your egg in one basket jangan taruh semua telurmu ke dalam satu keranjang jadi kalau keranjang itu jatuh nggak pecahlah semua telur kita jadi kita bisa invest di properti tapi ya sebagian saja jangan semuanya gitu dan uh, jenis-jenis investasi yang lain yang ketiga adalah emas nah, emas emas itu kalau dulu kan ada emas perhiasan ya biasanya wanita itu suka banget pakai anting, gelang, kalung yang modelnya macam-macam uh, yang ada mata-matanya ada apa itu perhiasan, perhias. Cuma perhiasan itu kalau dijual itu ada kadang ada biaya pembuatan gitu ya. Ada biaya pembuatannya, biaya biaya apa namanya ya? Biaya pembuatannya, ongkos pembuatan gitu nanti pas dijual ongkosnya itu nggak dihitung dan selain ongkosnya nggak dihitung ada lagi biaya penjualannya itu biasanya lebih lebih rendah daripada pas kita beli. itu kan ada mungkin 10% dari potongan ya ada potongannya 10% dari harga beli atau apa itu jadi kalau perhiasan itu juga kurang itu ya kurang kurang bagus juga untuk investasi ya kita karena kita perempuan kita boleh juga beli perhiasan ya mungkin sekedarnya lah satu kalung satu gelang satu cincin gitu ya buat dipakai ke kondangan kayak apa kayak ya karena kita wanita itu butuh keindahan ya wanita tuh suka keindahan dan emas itu yang bikin perhiasan itu katanya keindahan salah satu dari keindahan ya nggak apa-apa tapi nggak perlulah banyak-banyak kayak untukku berjalan bisa lima jari kita pakaiin cincin semua kanan kiri jadi ada berapa ada sepuluh ya gitu nggak perlulah terus gelangnya udah kayak Maaf ya kayak orang dari yang itu yang suka di film zaman dulu yang suka menari-nari gelangnya rata dari dari ujung sampai ke siku itu itu nggak perlu lah karena kalau perhiasan doang ya nanti jatuhnya waktu dijual juga ruginya banyak gitu jadi ada satu emas yang namanya itu logam mulia itu ya kalau perhiasan itu kan biasanya 17 18 karat gitu ya atau namanya emas 700 gitu. Itu emas yang baik untuk perhiasan karena emas 700 tuh ada campurannya. Jadi 70% emas, 30% adalah kayak perak, tembaga dan sebagainya yang bahan-bahan lain yang 
agak keras jadi dia kalau dibikin emas dia nggak bakalan patah itu nggak bakalan patah itu jadi kalau emas murni yang untuk investasi yang namanya emas batangan ya disebutnya emas batangan atau logam mulia itu 99,9% adalah emas murni atau emas 24 karat disebutnya nah emas 24 karat ini ciri-cirinya lembek jadi dia itu nggak bisa dibikin perhiasan karena dia terlalu lembek nanti kalau dibikin kalung dia gampang patah jadi dia bisanya ya disimpan dalam bentuk kotak-kotak gitu kan kotak-kotak logam mulia itu batangan gitu disimpan dan kita bisa beli untuk investasi karena kalau emas ini selain harganya lebih tinggi karena dia emas murni harganya lebih tinggi dan dari tahun ke tahun itu harganya akan terus naik akan terus naik kalau turun pun turun bakalan dikit aja lah nggak banyak jadi sepanjang tahun kita bisa simpen dan suatu saat kalau kita butuh kita bisa menguangkannya itu dan sekarang untuk masa yang modern sekarang ini selain kita beli emas fisik ada lagi yang kita beli namanya emas virtual jadi Uh, beli emas virtual itu kita nggak dapat fisiknya kita cuma dapat angka-angka yang di, ada di aplikasi ya misal kita punya aplikasi HP lah di HP atau di laptop itu nanti ada keluar kita misal beli 1 gram 2 gram 3 gram itu tertulis di sana kita beli berapa gram cuma kita nggak dapat emasnya emasnya ada emasnya ada di di kantornya dia disimpan di sana kita cuma beli uh, secara virtual kita dapat angkanya doang gitu seperti kayak kita nabung di bank kita nabung di bank uangnya ditaruh di bank dan kita dapat angka-angkanya tertulis dalam uh, buku tabungan kita tapi kalau kita suatu saat mau jual ya tinggal kita klik jual atau kita kembali ke kantornya ke tempatnya tersebut kita bilang mau ngejual gitu serahkan buku kita ya sudahlah jadi jadi ada emas virtual ini dimana kita bisa beli gitu kan jadi sekarang banyak aplikasi aplikasi online yang menjual emas secara virtual ya kalau emas fisik kan kita beli ke, kita ke tokonya beli emas dapat emasnya kita bawa pulang kita simpan gitu kan itu namanya emas fisik kalau emas virtual ya seperti yang saya jelaskan tadi jadi sekarang ada aplikasi online untuk menjual itu ya kayak ada pegadaian ada uh, peluang laku emas digi emas bahkan e-commerce itu juga menjual emas online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu juga menjual emas secara online dan harganya disesuaikan dengan pegadaian kalau ketiga e-commerce ini ada juga sekarang yang baru itu adalah Bank Syariah Indonesia ya yang dulu yang merger dari akuisisi dari Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah sama BRI Syariah kan sekarang ganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia itu juga kemarin saya lihat di aplikasinya itu juga menjual emas secara online jadi kita bisa menabung emas secara online gitu dan sekarang apa kelebihan kekurangan dari kita beli emas secara fisik atau kita beli emas secara virtual gitu sama ini yang kita omong bukan perhiasan ya tapi yang kita omong adalah logam mulia kalau beli fisik kan kita tadi beli emasnya kita dapat emasnya kita bawa pulang kita simpen kelebihannya ya kita bisa melihat oh ini loh saya beli emas 5 gram saya beli emas 10 gram ini ada ini emasnya saya bawa pulang 
jadi buat dilihat-lihat mungkin ya ya seneng aja sih ngelihatnya gitu cuma kalau kelemahannya ya kalau kita simpan di rumah mungkin kita bakal was-was nanti takut hilang takut lupa nyimpen di mana takut apa itu kan terus kita ada alternatif juga kalau kita nggak mau simpen di rumah kita bisa menyewa safe deposit box ya namanya ya di bank Uh, tempat di bank yang kotak kotak yang aman untuk kita taruh emas kita taruh di bank tapi kalau kita menyewa safe deposit box itu kita biasanya bayar biaya sewanya per tahun nanti mungkin berapa ratus gitulah setahun sekali kita bayar untuk menyewa tempat untuk kita nyimpan emas-emas kita tadi karena kita takutkan di rumah nyimpan takutnya hilang nah itu kalau emas fisik kelebihan kekurangannya gitu sedangkan emas virtual yang misal kita download ah uh, pegadaian misal kita kita beli emasnya ke pegadaian kita dapat buku dapat buku kan di kayak nabung biasa gitu kita dapat buku kita beli emas misalnya 1 gram 2 gram terus emasnya tetap di ada di pegadaian kita pulang kita cuma lihat angka-angka di rekening kita oh kita baru saja beli emas 1 gram seharga misal 890 terus nanti kita bawa pulang kita dapat bukunya itu atau begitu doang nanti kalau kita jual kita datang lagi ke pegadaian kita bilang jual nanti kita dapat uang tanpa perlu melihat emasnya lagi Hmm, kita dapat seharga yang kita jual tadi itu kalau pegadaian yang ke kantornya tapi kalau sekarang ada pegadaian digital ya namanya itu jadi kita tinggal ada aplikasi di HP yang semua itu bisa udah satu HP udah untuk semua gitu jadi kita belinya di HP itu klik beli misal 1 gram 2 gram terus ya di HP itu nanti kalau kita jual kita juga lewat HP itu klik jual nanti uangnya sudah langsung ditransfer ke rekening kita itu terus kelebihannya lagi untuk emas virtual ini itu apa kelebihan ah, maaf ya saya lagi blank tiba-tiba <laughs> jadi kelebihannya adalah bisa beli dengan pecahan terkecil adalah 0,01 gram jadi sekitar kalau misal harganya 890 per gram kalau 0,01 ya berarti bisa 8.900 kita udah beli, bisa beli 1 gram kan karena kadang kan kita ngumpulin duit itu nggak bisa langsung langsung 1 juta 2 juta gitu kan kadang kita kan cuma punya uang 100.000 200.000 gitu terus kita ya bisanya nyimpen segitu ya udahlah dibelikan emas segitu itu kan jadi enaknya nggak harus beli kalau beli emas fisik kan harus ada pecahan eh, sekarang kayaknya ada yang 0,01 ya gitu ada 1 gram atau 2 gram gitu kan harus harus berjumlah genap gitu dengan pecahan tertentu tapi kalau Kalau emas virtual kita bisa belinya bisa nyicil-nyicil 50.000, 10.000, 20.000, 30.000 itu bisa. Itu enaknya kelebihannya emas virtual di situ. Terus emas virtual ini juga bisa ditarik fisik kalau memang misal kita sudah punya 2 gram misal di uh, di aplikasi kita ya. Terus kita pengenlah pengen jadiin dia fisik karena ya masa beli emas nggak ada emasnya gitu kan itu bisa kita bisa tarik fisik bisa bisa cetak emas kita yang berbentuk angka-angka itu menjadi emas beneran itu dengan cara tarik fisik nanti ada ada biaya cetaknya biasanya ada biaya cetak juga nanti 
emas yang kita cetak itu akan dikirim ke alamat yang sesuai dengan KTP kita. Jadi misal KTP kita adalah KTP DKI, alamatnya Jalan Belimbing, misal nanti kita emasnya itu akan dikirim ke alamat kita dengan asuransi ya. Kita membayar asuransi, biaya ongkos kirim juga biaya cetak. Jadi ya memang memang butuh biaya lebih ya jadi kalau saya sendiri sih saya pribadi saya prefer nggak mencetak emasnya tapi saya lebih baik beli online di situ aja lah nanti gampang kalau harganya naik gitu langsung saya jual saya kurangin satu gram misal saya jual satu gram saya jual setengah gram gitu kan enak karena harganya emas juga sama aja dengan kayak saham sih naik turun setiap hari gitu itu jadi ini untuk emas ya nanti kalau ada pertanyaan misalkan kurang jelas bisalah DM saya di Instagram Jovi Jovovich atau di FB saya Jovi Jovovich sama FB sama Instagram saya sama saja atau WA saya di 0857 dan selanjutnya karena ini terlalu panjang ya udah terlalu panjang jadi nanti saya akan bahas dua instrumen investasi yang lain yaitu reksadana dan saham untuk kali ini sampai di sini dulu nanti kita bahas di episode selanjutnya untuk untuk instrumen investasi yang lain thank you sudah mendengarkan selamat sore